1: Ländermärkte sprechen. Hierzu habe ich mir einen sehr interessanten Gast eingeladen, Andreas Wenk, Vice President von Morgan Stanley Investment Management, einer Gesellschaft mit einer hohen Expertise in diesem Bereich. Erstmal, Herr Wenk, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Bitte gerne. Legen wir direkt mal los. Was sind überhaupt Schwellenmärkte und warum sind die so interessant?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, Herr also Sumese. Schauen wir in Wikipedia, dann haben wir da eine Definition, wo wir sagen, traditionell zählen die Schwellenmärkte zu den Entwicklungsländern. Aber sie weisen nicht mehr die typischen Merkmale von Entwicklungsländern auf. Denn sie sind an der Schwelle, ja, daher Schwellenländermarkt, Schwellenland, an der Schwelle zur Industrialisierung. Das stellt sich meist darin dar, dass wir einen umfassenden Wandlungsprozess in diesen Ländern haben, und das einhergeht mit einem überdurchschnittlichen Wachstum der wirtschaftlichen Leistung und entsprechend des Pro-Kopf-Einkommens der Leute.
1: Jetzt sehen wir da so Wachstumspotenzial in dem Sinne. Um da ein bisschen mehr Leben reinzukriegen, können Sie mir mal so ein paar Beispiele von Schwellenländern nennen?
0: Ja, die wohl bekanntesten, die noch viele Leute im Kopf haben, war Anfang der 90er Jahre wurde der Begriff BRIC-Länder geprägt. Also das war damals Brasilien, Indien, China und so weiter. Weiterhin zählen dazu Südafrika, Mexiko, Pakistan, die Philippinen, Thailand, aber auch die osteuropäischen Länder wie Ungarn, Polen, Litauen, die Ukraine und Russland.
1: Jetzt ist es natürlich so, Schwellenländermärkte haben ja größere Risiken wie beispielsweise die großen Industrieländer. Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Denn wenn man sich einmal anschaut, im letzten Jahrzehnt hatten wir eine sehr starke Underperformance der Schwellenländer gegenüber den Industrieländern. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert ist, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, dann sind wir der Ansicht, dass die Schwellenländer nach den ganzen Konjunkturpaketen in der Post-Corona-Welt sehr gut positioniert sind. Denn da besteht ein großer Unterschied. Zum einen haben die Industrieländer sehr stark ihre Wirtschaft mit Konjunkturpaketen unterstützt. Die Schwellenländer hatten meist nicht das Geld dazu. Und so mussten sich die Firmen aus eigener Kraft wandeln und mussten da wirklich restrukturieren. Das bringt erst einmal einen Vorteil, weil sie schieben natürlich da auch kein Schuldenberg vor sich her. Auf der anderen Seite, um auf die Risiken zu sprechen zu kommen, zeigen natürlich Studien auch, dass speziell, wenn man Schwellenländer zu einem Portfolio hinzufügt, sich dadurch Diversifikationsvorteile ergeben. Und damit macht es Sinn, auch in einer Allokation in einem Portfolio die Schwellenländer mit einem entsprechenden Anteil zu gewichten.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich privat auch in diesen Ländern investiere, ne, weil sie eben so sehr gut zusammengefasst haben. Jetzt ist es so, dieses Potenzial der Länder oder welches Potenzial diese Länder haben, kann man das so ein bisschen auch vielleicht in Rendite fassen? Kann man so sagen wie, du hast zwar eine höhere Schwankungen, hast aber auch einfach eine höhere Rendite? die dahinter rauskommt. Weil das Spannende ist ja diese Thematik mit, die haben so ein bisschen wohl Nachholbedarf und deswegen finde ich es so persönlich spannend und bin auch fest der Meinung, die gehören in jedes Depot. Wie würden Sie das hier einschätzen?
0: Also man muss ein bisschen unterscheiden. Sicherlich haben Schwellenländer generell auch ein gutes Entwicklungspotenzial. Aber wir bei uns im Haus, speziell die Kollegen vom Emerging Leaders Fonds, die in Asien beheimatet sind, in Singapur, die unterscheiden die Schwellenländermärkte nach Größen und sagen, sie konzentrieren sich mehr auf kontinental große Märkte, auf kontinental große Volkswirtschaften, weil das heißt, diese verfügen zum einen über sehr große Inlandsmärkte mit tiefen und breiten Aktienmärkten. Und natürlich, was immer spannend ist, wie schaut es demografisch aus? In der Regel haben diese kontinentalgroßen Märkte eine sehr junge Bevölkerung und damit kann man eben auch sagen, es bestehen genug Möglichkeiten und es sind Marktstrukturen vorhanden, in denen sich Unternehmen langfristig entwickeln können. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch das Potenzial. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass lediglich eine junge Demografie noch nicht immer für Erfolg steht. Schauen wir uns zum Beispiel die Philippinen an. Die Philippinen haben eine sehr junge Demografie. Sie haben sehr gut ausgebildete, englischsprachige Leute. Aber volkswirtschaftlich gesehen passiert da nicht so viel. Warum? Weil die Philippinen hauptsächlich durch eine Struktur von alteingesessenen Familienunternehmen geprägt sind, die kein Interesse haben, wirklich innovative Start-ups nach oben kommen zu lassen. Und somit ist es für uns immer wieder entscheidend, dass wir sagen, haben wir ein großes Land mit starker Inlandsnachfrage und junger Demografie, die auch die Voraussetzungen für Innovation und Startups bietet, dann haben wir auch ein gutes Potenzial. Wir fassen das immer so zusammen, dass wir sagen, wir möchten eine jährliche Wachstumsrate von 15 Prozent sehen und wir möchten auch von den Unternehmen, die wir auswählen, ein entsprechendes Gewinnwachstum von mindestens 15 Prozent für die nächsten drei bis fünf Jahre sehen. Das sind für uns dann spezielle Firmen, die Potenzial aufweisen und wenn wir diese durch unseren Bottom-up-Ansatz in den Ländern finden, dann kaufen wir sie auch ins Portfolio.
1: Ja, genau das ist, was ich mir heute so ein bisschen erhofft habe, einfach eine Lanze oder beziehungsweise ein Marktsegment wie die Schwellenländer so wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich persönlich würde sagen, dass man immer mindestens vielleicht 10 Prozent seines Vermögens in dem Bereich haben sollte. Gibt es Branchen, die Sie mit, oder auch bestimmte Länder, die Sie mit besonderem Potenzial ausweisen würden, wo Sie sagen, da sollte man einfach auf diese, diese Märkte ein besonderes Augenmerk nochmal legen?
0: Also, fündig werden wir speziell in China, in Indien, aber auch Taiwan und Hongkong gehören dazu, als auch Brasilien und Indonesien. Das sind so für uns die Länder, wo wir die meisten unserer Unternehmen finden. Und wenn wir uns dann die Branchen anschauen, ist es auch sehr spannend. Gerade wenn man auf Indien schaut, vermutet man erst einmal, ah ja, klar, IT-Dienstleistungen, die Digitalisierung global schreitet voran. Da finden wir interessante Unternehmen. Aber das Gleiche gilt für Brasilien. Gerade in Brasilien sieht man, es kommen junge Fintechs an den Markt, die den alteingesessenen Banken da auch sehr viel Konkurrenz machen und Marktanteile abjagen. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch, dass gerade der Bereich der lokalen Marken stark ansteigt. Wir sprechen da von der Premiumisierung von Marken. Die Nachfrage nach Luxusmarken, die ist weiterhin vorhanden. Aber was man feststellt, dass gerade die junge Generation in China voller Stolz sagt, ich trage Sportschuhe von Li Lining Li Ning ist ein chinesischer Sportartikelhersteller und wird als Pendant zu Neid gesehen. Und Lining stellt ihre Schuhe, ihre Sportschuhe aus recyceltem Material her. Und da sieht man, dass die junge Generation diese mit Stolz trägt und sagt, schaut her, ich tue auch etwas für die Umwelt ein vollständig aus recyceltem Material hergestellter Turnschuh. Und das zeigt sich nicht nur im Bereich der Sportartikel. Es geht auch weiter, dass es chinesische Unternehmen geschafft haben oder asiatische Unternehmen über die sozialen Medien, gerade in der Corona-Zeit über TikTok und andere Videoplattformen ihre Konsumenten zu erreichen und dass diese sagen, ich brauche gar nicht mehr die Luxusmarke, ich möchte meine lokale Marke unterstützen. Und daher sprechen wir von dieser Premiumisierung der Marken. Ein weiterer spannender Bereich ist auch, fällt mir gerade noch ein, der ganze Bereich der Telemedizin. Auch das wächst ständig. Ja, da haben wir einen indischen Anbieter im Portfolio, wo sich auch zeigt, eine private, ein privates Klinikunternehmen die sehr, sehr stark im Bereich der ganzen Telemedizin aufwachsen. Und somit sieht man, es ist ein breit gefächerter Köcher an verschiedenen Möglichkeiten, wo sich Chancen ergeben.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, um ein bisschen nochmal doch tiefer reinzugehen. Somit bleibe ich bei, bei meinem Fazit. Schwellende Merke sind ein Muss, Beimischungen sind auch ein Muss und kann an der Stelle auch für die, Beispiele nochmal und das habe ich auch einen Teil wahrgenommen, diese Eigenmarkengeschichten, die in den Ländern entstehen, die auch gut sind. Man muss ja nicht immer um die ganze Welt Turnschuhe hin und her schippern, scherzhaft, sondern man kann mit Eigenmarken ja auch was für den Klimawandel machen. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, Herr Wenck, dass Sie heute dabei waren und uns mal tiefere Einblicke in dieses interessante Marktsegment gegeben haben. Und wünsche uns allen natürlich Gesundheit, eine gute Zeit und, sind wir ehrlich, natürlich auch ein bisschen steigende Kurse.
0: Vielen Dank für die Einladung und auch Ihnen weiterhin viel Erfolg, Herr Sumese. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.